0: Halleluja, Jesus Christus ist der Herr und Jesus Christus ist in unserer Mitte und der Heilige Geist ist in unseren Herzen und die Engel Gottes sind am Dienst hier, Halleluja. Ich freue mich, euch zu sehen, ich freue mich, dass ich da wieder dienen ich freue mich, dass ihr lebt und wir gemeinsam leben, Halleluja, Halleluja. Ich habe heute vorbereitet ein Thema, das ich jedes Jahr neu predige und ich habe es genannt Entrückung der Gemeinde Jesu. Ein Thema, das so wichtig für uns alle ist. Und ich möchte darum beginnen mit einem Wort aus 2. Petrus, 1. Kapitel, 13. Vers. Und da steht es geschrieben, 2. Petrus, 1. Kapitel, 13. Vers. Aber ich halte es für richtig, euch das alles ins Gedächtnis zu rufen und euch auf diese Weise immer wieder wach zu rütteln solange ich noch in meinem jetzigen Körper bin, diesen Zelt, das meine irdische Bleibe ist. Apostel Petrus, der die Wahrheit erkannt hat und in der Wahrheit lebte und die, das Evangelium der Herrlichkeit Gottes predigte, wusste ganz genau, dass wir sind geleitet durch den Heiligen Geist. Er wusste genau, dass die Salbung, die auf uns ist, dass sie lehrt. Und ob er in diesem allem trotzdem schreibt er der Gemeinde, dass er hat durch diesen Heiligen Geist eine Aufgabe. Eine Aufgabe wacht zu rütteln, was eingeschlafen ist in unserem Verständnis. In der Wahrheit gibt es keine Priorität 1 oder Priorität 2. Alles hat Priorität 1 und darum will er wachrütteln, etwas, was in, in unserer Erkenntnis eingeschlafen ist, damit es den richtigen Platz einnimmt und dass wir, weil wir das, was unsere Aufmerksamkeit anzieht, das leben wir auch aus. Und darum, meine Brüder und Schwestern, schreibt er, dass ich möchte das wieder in eure Gedächtnis reinrufen. Ich möchte, dass es wieder seinen Platz einnimmt. Das, was wichtig ist. Und das habe ich auch angewendet heute zu diesem Thema. Gerade Thema von Entrückung. Das ist etwas, was so oft in unserem Leben Priorität zweit hat, wo wir vergessen, weil wir haben so viele Aufgaben. Wir haben Ziele, das sehr wichtig für uns ist, das notwendig ist. Wir haben Dienste, wir haben Salbung, wir haben alles. Und das ist so wichtig für uns alle. Und in dieser Situation ist es notwendig, immer wieder wach zu rütteln, das, was vielleicht in Vergessenheit langsam gerät. Und ich möchte heute in dieses Thema meinen Beitrag geben und mit Freude, mit Freude, meine Brüder Schwestern, wieder zeigen, dass Entrückung hat eine Priorität in unserem Leben. In Johannes 14. Kapitel, Vers 2, lesen wir: ja, In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt: Ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf das auch ihr seid, wo ich bin. Halleluja! Das Verlangen, des Herrn Jesus Christus, war, er will nicht da alleine sein. Er will mit seiner Braut da sein. Er möchte. Und darum sagt er, weil das so ist in seinem Herzen, hat er gesagt, ich werde vorbereiten und ich werde euch holen. Halleluja. Du bist auf der Liste beim Herrn Jesus Christus. Du bist der, auf dem er schaut, damit er dich abholt von dieser Erde. Und bei dieser Entrückung möchte er, dass du dabei bist. Halleluja. Die Frage ist nur, willst du auch dabei sein? Erwartest du diese Entrückung? Ich werde wiederkommen, sagt Christus, und ich werde dich nehmen. Halleluja in 2. Thessaloniker in 1. Kapitel, 2. Kapitel, Vers 1, lesen wir. Was nun das Kommen unseres Herrn Jesus Christus angeht und unsere Vereinigung mit ihm, so bitten wir euch, liebe Brüder. Ich habe diese halbe Vers rausgenommen, um zu zeigen, da schreibt auch Apostel Paulus zu die Gemeinde, verschärft das Verständnis und er sagt, es wird eine Vereinigung zustande kommen. Es wird eine Vereinigung zustande kommen. Wir werden nicht immer bleiben auf dieser Erde, in dem Zustand, wie Gott uns angeordnet hat. Es wird eine Vereinigung stattfinden. Und ich freue mich, ich freue mich von ganzem Herzen, dass die Engel Gottes vorbereiten das alle. Ich freue mich, dass der Heilige Geist persönlich jeden von uns vorbereitet. Diese Sicht, dass wir sollen sehen, die Entrückung wird kommen. Das wird ein einmaliges Ergebnis sein. Es wird etwas ganz Besonderes sein für die gesamte Gemeinde auf dieser Erde, für alle Kontinente auf dieser Erde. Gott wird das Größte vollbringen in einen Augenblick. Gelobet sei der Name des Herrn. Eine andere Übersetzung sagt uns, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt und dass wir dann mit ihm zusammengeführt werden. Halleluja. Jesus Christus wird wiederkommen. Jesus Christus ist gegangen, aber er kommt, um mich und dich zu nehmen. Und dann, meine Brüder und Schwestern, wird das zustande kommen, was man nennt zusammenkommen. Haupt und die Glieder sind ein Leib. Halleluja! Amen. Halleluja! In Philippa 3, Kapitel 20, Vers lesen wir. Wir dagegen sind Bürger des Himmels. Und von Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Wir sind Bürger des Himmels. Freust du dich, dass du bist Bürger des Himmels? Kannst du in deiner Erkenntnis, wo Gott dir geschenkt hat, von Herzen sagen, ich bin ein Bürger des Himmels. Amen. Können wir mal gemeinsam alle sagen, ich bin ein Bürger des Himmels. Amen. Halleluja. Du bist ein Bürger von Deutschland, aber du bist zuerst ein Bürger des Himmels. Weil, Jesus, durch sein Blut, durch sein Opfer, hat dir etwas geschenkt, was in der geistlichen Welt einen hohen Wert hat. Halleluja! Kannst du dich erfreuen an diesem Geschenk Gottes? Kannst du dich erfreuen? Ja, wir müssen uns losreißen von dem, dass wir nur Bürger auf dieser Erde sind. Dieses parallele Verständnis, dass wir auch Bürger des Himmels sind, gehört zu unserem geistlichen Wachstum. Indem, dass wir erkennen, dass wir gehören zum Himmel, zu dem Scharen der Heiligen, zu dem, die im Himmel wohnen, der Engel und Urengel und alles, alles, was so da ist. Wir gehören zu ihnen, weil wir sind. Bürger des Himmels. Halleluja. 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 Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. Amen. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Und Bürgerrecht bleibt Bürgerrecht. Und darum ist es so wichtig, dass wir in dem Wachsen erkennen, hineinwachsen und leben aus diesem Verständnis. Jesus wird kommen für alle die, die ihm erwarten. Eine Aussage, die sehr wichtig ist. Jesus wird kommen mit seiner Entrückung. Für die, die ihm erwarten. In Hebräer im 9. Kapitel, Vers 27, lesen wir. Und wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. So ist auch Christus einmal geopfert worden, die Sünden vieler wegzunehmen. Zum zweiten Mal wird er nicht der Sünde wegen erscheinen, sondern denen, die auf ihm warten zum Heil. Wir haben erkannt, dass der Sieg Christi zustande ist gekommen, als er auf Golgatha sich voll hingegeben hat, das Opfer gebracht hat. Er war gekommen, damit wir als Menschen, die an ihn glauben, frei werden von der Macht der Sünde. Damit wir leben in der Freiheit Christi. Und dann sagt das Wort, er wird wiederkommen, das zweite Mal. Aber die jetzt nicht wegen der Sünde, nicht zu befreien von der Sünde, sondern er wird kommen und er wird wegen die kommen, die ihm erwarten heute er ist heute noch nicht da aber meine Brüder er schaut heute in unsere Herzen hinein denn er wird kommen wegen die die ihm erwarten er schaut in die Herzen hinein denn da in uns will er sehen warten wir auf ihn möchten wir dass er heute kommt Möchte er, dass er heute in der Nacht kommt oder ist das nur eine Fantasie? Meine Brüder und Schwestern, das ist tatsächlich etwas, was notwendig ist, in unserem geistlichen Wachstum das zu empfangen. Dass es nicht nur ein Wissen in unserem Kopf ist durch die Erkenntnis, sondern dass es da drin lebt. Denn er schaut in die Herzen hinein. Er schaut, denn das Erwarten aus dem Kopf wird schnell herausgedrängt durch viele Aufgaben. Aber wenn das Erwarten in in unseren Herzen drin ist, in unserem Geist drin ist, dann ist das das, auf das Jesus schaut. Das will er sehen, dass da drin soll sein. Ich erwarte die Entrückung, diese wunderbare Entrückung, wo wird kommen und ich will dabei sein. Ja, es werden viele Widerstände da sein, aber Priorität. In unserem Leben soll immer sein, erwarten, erwarten, erwarten. Denn du bist ein Bürger des Himmels. Du bist ein Glied seines Leibes. Und er hat das Verlangen, zusammenführen seine Kinder mit sich. Halleluja! Wer freut sich, dass Jesus Christus in seinem Herzen ist? Halleluja! Und das ist wichtig. Aber genauso wichtig ist, dieser Jesus Christus, der in uns drin ist, ist auch der, der zur Rechte des Vaters sitzt. Und der möchte zusammenführen, seine Gemeinde zusammen mit ihm eins werden. Wir wollen... Weitergehen und wir lesen in, Erste, in Lukas 17. Kapitel, 27. Vers. Ja. von diesem großen Ereignis. Lukas 17, 27. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, und sie ließen sich heiraten bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging. Und die Sintflut kam und vernichtete alle. Ich habe diese Schriftstelle genommen, um zu zeigen, dass in unserem Leben die normale Abläufe auch eine große Rolle spielen. Es wird ein großes Ereignis stattfinden, Entrückung der Gemeinde. Aber parallel zu dem, was uns erwartet, haben wir auch ein normales Leben. Und obwohl dieses Ereignis sehr groß ist, zeigt uns die Bibel, dass vor großen Ereignissen die Menschen trotzdem abgelenkt wurden von dem, was Gott für sie vorbereitet hat. Und diese Gefahr ist auch heute eine Realität. Ich habe das gelesen, dass die Menschen, obwohl sie wussten, dass Noah baut, obwohl sie wussten, dass die Arche ein Zeichen ist, haben sie trotzdem sind sie nachgegangen den täglichen Aufgaben des Lebens und haben außer Acht gelassen, dass etwas Großes kommt. Etwas, was verändert den Ablauf auf dieser Erde. Und nämlich die Sintflut. Denn die Sintflut hat verändert alles auf dieser Erde. Und so ist auch dieses Ereignis, obwohl, obwohl es ist ein großes Ereignis ist, aber wir leben in, einen, in, ein, in einer Gesellschaft, in eine Gesellschaft und diese Einstellung der Gesellschaft, dass die täglichen Aufgaben und den Spaß, wo wir haben, haben Kraft Wir gehen in unsere tägliche Arbeit nach. Wir haben unsere Familien. Wir haben unsere Häuser. Wir haben alles. Und das hat Kraft. Das hat Kraft, anzuziehen unsere Aufmerksamkeit. Und das hat Kraft, zu zeigen, dass das eine Realität ist. Die täglichen Aufgaben nehmen so in Anspruch unsere Aufmerksamkeit, die, Ver Ver die Verantwortung, Bewusstsein in uns, nimmt so in Anspruch, in Anspruch alles und hat so eine Kraft, dass wir gar nicht nachdenken, so stark, dass es soll von unserem Verstand in unser Herz reinkommen. Spaß am Leben, die Freude am Leben, der hat Kraft, um uns abzulenken von diesem großen Ereignis, wo wird stattfinden, von dem, was uns erwartet, damit es bleibt alles im Bereich unserer Seele, in unserem Verstand, alles das was uns anzieht. Und darum ist es so wichtig, dass wir auf das achten, ist es drin in unserem Herzen. Diese Überzeugung, diese Freude, dieses Verlangen. Komm, Herr Jesus, komme bald. Als Jesus kam, um das Schicksal der Menschheit zu verändern, wurde er nicht angenommen. Er wurde abgelehnt. Es war eine große Mission, Veränderung des Schicksals der Menschheit, als Jesus kam. Er hat sein, sich als, hingegeben als Opfer in seine in seinen Plänen war es, dass die, das Schicksal soll verändert werden dadurch, dass sie Jesus Christus in Glauben annehmen. Er ist gekommen, dass alle sollen errettet werden. Es war ein großes Ereignis. Aber wir wissen, er wurde abgelehnt. Abgelehnt, weil sie ihn nicht verstanden haben, weil sie waren verharrt in dem Verständnis, wo sie lebten, in den Aufgaben des Lebens, wo sie lebten, sie konnten das in Glauben nicht nehmen. Und darum ist es so wichtig, meine Brüder und Schwestern, dass wir auf das achten, ist es drin in meinem Herzen, ist es drin in meinem Herzen, dass ich erwarte, dass ich freue mich, dass ich ausspreche, dass diese physische Welt soll hören, Jesus Christus kommt. Ich möchte von Herzen dich bitten, erlaube nicht, dass die Ablehnung der Entrückung in dein Herz sich einnistet. Erlaube nicht, erwarte die Entrückung der Gemeinde. In 1. Thessalonicher im 4. Kapitel, Vers 14 lesen wir: Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die entschlafen sind, durch Jesus mit ihm einherführen. Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Erfüllt durch den Heiligen Geist. Apostel Paulus sagt das Wort des Herrn. Nicht ein Wort des Apostels. Nicht ein Wort, das er empfangen hat durch die Offenbarung. Nein, er geht ganz Hoch und spricht. Ich sage ein Wort des Herrn, dass wir auf dieser Erde werden erleben, erleben ein Zustand, dass wir werden auf einmal sehen, dass Ereignisse so zustande kommen, dass die Toten werden auferweckt werden und die Lebendigen auf einmal er werden mit Staunen schauen, dass sie auch entrückt werden Und er sagt: Wir werden nicht zuvorkommen. Nein. Es wird ein gigantisches Ereignis sein. Es wird etwas zustande kommen, was die Menschheit noch nie gesehen hat, dass auf einmal eine Menge der Heiligen auferstehen und auf einmal eine Menge der Heiligen, die noch lebendig waren, verändert werden. Und sie werden gemeinsam, sie werden nicht vorher, sondern gemeinsam. Und wir lesen in Vers 15, denn, 16. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, Auferstehen. Halleluja, was für ein Ereignis. Da wird in der geistlichen Welt die Engel, die in der geistlichen Welt zu sehen sind, auf einmal in der physischen Welt mit einer Posaune wirken. Und diese Posaune wird etwas hervorbringen, was noch nie da war. Und auf einmal, wenn diese Pause erschallt, wird Jesus herunterkommen vom Himmel. Und die Toten werden auferstehen. Halleluja! Erwartest du die Entrückung? Ist die Entrückung etwas, Wichtiges für dich. Der Himmel wird voll mitmachen mit seiner Engelswelt. Da wird alles sich bewegen. Da wird keine Grenze mehr sein zwischen physischer Welt und himmlischer Welt. Da wird alles in Bewegung gesetzt. Und Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Halleluja. Wir werden erhoben werden. Wir werden entrückt und auf einmal wirst du entdecken, dass du auf den Wolken bist. Und Wolken gehören zu den physischen Welt. Ich flog einmal ein Flugzeug über den Wolken. Und dieses Bild kam in mein Herz hinein und ich konnte so ran anschauen, die Wolken. Und ich wusste, ich wusste eines Tages als Auferstandene oder Veränderte, egal welch werde ich auf diesen Wolken mit Jesus sein. Es ist eine festgelegte Realität Gottes. Da können wir nicht rütteln oder anders wie auslegen. Es ist etwas, was uns erwartet. Freust du dich? Ich habe mich riesig gefreut, als ich da anschaute, die Wolken. Nicht nur die Gemeinde, die in Thessalonik war, hat bekommen diese Offenbarung durch Paulus, was auf sie zukommt. Auch die Gemeinde in Korinth bekommt dieses Geheimnis. Der Heilige Geist leitet uns. Der Heilige Geist gibt uns Offenbarungen. Der Heilige Geist bewegt uns alle. Und so hat er auch Paulus bewegt, dass er soll das Geheimnis, das verborgen war, auch der Gemeinde in Korinth weitergeben. Und so lesen wir in 1. Korinther im 15. Kapitel, Vers 51 und weiter. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis, wer von euch möchte immer wieder Geheimnisse Gottes bekommen. Meine Brüder und Schwestern, Geheimnisse Gottes offenbart der Heilige Geist allen denen, die eine Sehnsucht haben, den Willen Gottes mehr zu erkennen. Aber es ist immer verbunden mit bestimmter Verantwortung, muss ich verraten. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen. Wir werden aber alle verwandelt werden. Und das plötzlich, in einen Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Pausaune erschallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich. Und wir werden verwandelt, werden gelobet, sei der Name des Herrn. Entrückung ist etwas Besonderes. Etwas, was Gott in seiner Liebe vorbereitet hat. Für mich und für dich. Etwas, was notwendig ist aus dem Willen unseres Vaters. Er hat das in seine Gedanken gehabt. Er hat das in der geistlichen Realität festgelegt. Und er wird das in der physischen Realität vollbringen. Gelobet sei der Name des Herrn. In 2. Korinther, 5. Kapitel Vers 1 lesen wir. Das wissen wir. Wer von euch gehört zu denen, die das Wissen von Gott haben? Paulus spricht aus. Das wissen wir. Das bedeutet, das Wissen soll bei uns drin sein. Das wissen wir. Unser irdischer Leib ist vergänglich. Er gleicht einem Zelt das eines Tages abgebrochen wird, dann erhalten wir einen neuen Leib, eine Behausung, die nicht von Menschen errichtet ist. Gott hält sie im Himmel für uns bereit und sie wird ewig bleiben. Halleluja! Diese Behausung wird im Himmel aufbewahrt. Er hat das vollbracht. Und dann, wenn du ablegst diesen Körper, und wenn man medizinisch reinschaut, was die Medizin so erklärt, oder die Physik, was unser Körper eigentlich ist, muss ich nicht erklären, jeder hat dieses Wissen aus was besteht unser Körper. Aber das Wort erklärt uns und sagt, es ist vergänglich. Warum ist es vergänglich? Weil auch diese Erde ist vergänglich. Weil alles ist vergänglich. Und das Ewige, das erwartet uns. Ich freue mich heute schon, dass ich einen neuen, Körper werde haben. Ich freue mich heute schon, dass ich eine neue Behausung werde haben, das vorbereitet ist. Gott ist gut. Gott ist Liebe. Er ist ein echter Vater für seine Kinder. Gelobt sei der Name des Herrn. In Philippa 3, 21 lesen wir: Er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihn seinen eigenen Körper gleich machen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Halleluja! Er hat die Macht dazu. Genauso wie er auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. Ich wiederhole die erste Hälfte noch einmal. Er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihn seinen eigenen Körper gleich machen. Gelobet sei der Name des Herrn. Es wird ein geistlicher Körper sein, dich. Erwartet Herrlichkeit. Denn dieser Körper wird ausstrahlen, die Herrlichkeit. Dieser Körper wird Herrlichkeit Gottes sein. Halleluja. Freust du dich? kennen wir alle gemeinsam sagen, ich freue mich in dem Herrn. Ich freue mich in dem Herrn. Wunderbar. Gelobet sei der Name des Herrn. Und wir werden erleben. Ja, die Herrlichkeit ist auf diesem Körper durch den Heiligen Geist. Aber die Herrlichkeit, die im Himmel wird sein, das ist etwas ganz Besonderes. Halleluja, wunderbar. Sollen wir jetzt nur auf die Entrückung warten und alles aufhören zu machen auf dieser Erde? Denn das Gute erwartet uns nein solange wir auf dieser erde sind sollten wir die salbung die wir bekommen haben ausleben die aufgabe die uns gott vorbereitet die werke die er vorbereitet in denen wir leben sollen sollen wir auch ausleben wir sollen die Botschaft Christi weitergeben, die rettende Botschaft Christi. Denn das ist das herrliche Evangelium. Denn solange ein Mensch lebt auf dieser Erde, hat er noch die Möglichkeit, errettet zu werden. Denn das Blut Jesu Christi hat Kraft. Und darum sollen wir alles das, was Gott für uns vorbereitet hat, auch ausleben. Und so komme ich zu meiner Letzte Schriftstelle in Offenbarung, dritte Kapitel 10. Vers. Weil du dich an meine Aufforderung gehalten hast, standhaft zu bleiben, werde auch ich zu dir halten und dich bewahren, wenn die große Versuchung über die Welt hereinbricht, jene Zeit, in der die ganze Menschheit den Mächten der Verführung ausgesetzt sein wird. Während ich lese diese Verse jedes Mal komme ich in mein Gedächtnis, in meine Vorstellung an die Zeiten, wo die römische Armee Besetzt hat Israel, besetzt hat die halbe Welt. Ein Chaos war auf dieser Erde. So viele waren unter den Bedrängnissen Völker ohne Möglichkeiten auszuleben, ihre Identität. Denn Besatzung bleibt Besatzung. Aber mitten in diesem Chaos sei es, in die Zeit, wo es war, tausend Jahre, wo zweite Tausend hat angebrochen, wo die Leute, massenhaft alle, haben erwartet das Kommen Jesu und sich vorbereitet haben und massenhaft haben alles verlassen, denn sie wussten, nach dem ersten Jahrtausend wird Jesus kommen. Wenn ich mich erinnere, mit welcher Angst wir sind eingestiegen im Jahr 2000 und weiter, wo die große Angst kam über uns alle, dass Computer werden versagen, das ganze Leben wird kaputt gehen und was da alles war. Wenn ich bedenke an die Zeit, wo der Erste Krieg war, der Zweite Weltkrieg war, welcher Chaos war. Und in diesen Zeiten der großen Versuchungen, wo über die Welt kommt, immer wieder, sagt uns das Wort Gottes: Ich werde dich bewahren. Ich werde dir Kraft geben. Ich werde dich durchführen weil er ist der Lebendige, der Wirkende, der Macht hat auf Erden wie im Himmel. Und darum möchte ich jetzt sagen, wir wollen mit Freude unser tägliches Leben ausführen. Wir wollen mit Glaube in der Salbung leben, die uns gegeben hat. Und parallel zu dem erwarten mit Freude, indem dass wir sagen, komm, Herr Jesus, komme heute. Amen. Wir kommen zum Ende. Ich möchte beten und ich bitte euch, aufzustehen zum Gebet. Wenn dich heute dieses Wort berührt hat, wenn du die Entscheidung getroffen hast, ich will Jesus erwarten, jeden Tag. Dann will ich bitten, den Heiligen Geist, dass er soll aus deinem Verstand in dein Herz hineinkommen. Dass du sollst ein Mann, eine Frau Gottes sein, die jeden Tag sagt, mit aus dem Herzen heraus, ich erwarte dich, Jesus, ich erwarte dich. Ja, Vater, der Liebe ich danke dir von ganzem Herzen, dass du unser Vater bist. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du uns leitest, lehrst, dass du verherrlichst Jesus in unserem Leben. Ich danke dir, Jesus, dass du für deine Gemeinde vorbereitet hast, diese Entrückung. Vorbereitet hast, einen neuen Körper, eine neue Behausung. Ich preise dich, ich lobe dich, dass dieses Geheimnis wird zustande kommen und wir werden erleben. Danke dir. Danke, dass alle, die heute diese Entscheidung getroffen haben, dass, sie wollen, dass du das wirst bestätigen, du wirst immer wieder erinnern, du wirst wachsen lassen, dieses Verlangen im Herzen, dass wir sollen jeden Tag mit Freude in die Zukunft schauen und sagen, die Entrückung kommt. Gelobet sei dein heiliger Name. Wir lieben dich, Jesus. Wir lieben dich über alles und geben dir die Ehre, Dein Wille geschehe auf Erden, in unserem Leben, wie im Himmel. Amen.